0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України. Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо про актуальну ситуацію на фронті з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни. Хочу одразу запитати, ми останнім часом бачимо, ну принаймні я бачила доволі якісь такі суперечливі новини з півдня, але мені здається, що вони, коли щось відбувається і не все точно зрозуміло, вони завжди суперечливі спочатку. Чи можна у вас запитати, наскільки вам відомо, яка зараз ситуація на південному напрямку після взяття під контроль роботаного?
1: Ну, взяття під контроль роботаного означало, що ми повністю пройшли першу лінію оборони росіян і фактично вгризлись в їхню другу лінію. Ту саму, яку російські воєнкори розпіарили, як так звану лінію Суравікіна, яка, власне, є е, основною. Тут треба уточнити, що у росіян оборона ешелонована і складається з трьох основних ліній. От перша вже повністю подолана, на другій зараз йдуть запеклі бої, а от третя лінія – це певною мірою лінія забезпечення для перших двох. Тобто, третя лінія – це переважно командні пункти, склади і тому подібне. Тобто, тримати третю лінію окремо, ну, складнувато. І тому, власне, доля нашого літнього наступу в цілому, значною мірою вирішується от саме зараз на оцій другій лінії. Якщо нам вдасться її пробити, ну, з дуже високою ймовірністю, можна сказати, що всі задачі літнього наступу вдасться до кінця осені виконати, тобто, власне, вийти до Азовського моря. Але, е, на жаль, росіяни теж це розуміють не гірше за нас. Е, тому наразі е, на оцю другу лінію е, кидаються всі їхні резерви, які тільки є, і е, боротися вони за нею будуть дуже жорстко. Там ідуть дуже такі е, запек, запеклі ближні бої, саме от з е, відбиттям кожної окремої позиції е, в ближньому бої. Тобто, які б там не були зараз, знаєте, там дрони, всі інші технології, а в підсумку саме просто піхота мусить е, от, ну, в. Піхота мусить просто фізично, що називається, пропустити на черві або пробігти під вогнем і таки застрибнути прямо безпосередньо в окопи росіян. І тільки так закінчується взяття кожного чергового шматочка цієї їхньої лінії оборони. Там насправді пекло, але в цьому пеклі ми доволі успішно просуваємось. Кожного дня фактично розширюється оцей наш прогрес, я б сказав, в другій лінії оборони росіян. От кожного дня потроху, але до нього додається. Можна сказати, що ми насправді дуже вже близькі до прориву цієї другої лінії, але, ще раз, враховуючи, що росіяни кидають туди всі свої резерви, не варто очікувати, що ситуація вирішиться за найближчі дні. Там попереду щонайменше тижні дуже запеклих боїв. Ну і за великим рахунком гарантії перемоги ніхто не дає. Але поки що все-таки картина виглядає більше на нашу користь. Зокрема, за рахунок того, що досі зберігаються як на мене, головне досягнення нашого наступу. Те, що співвідношення втрат у нас е, ну, доволі сильно на нашу користь. При тому, що ми наступаємо і просуваємось, а росіяни всього лише мають утримати свої позиції, але при тому в два-три рази їхні втрати більші за наші. І це, власне, головна підстава, скажімо, для певного такого обережного оптимізму. Але, звичайно, це дуже важка робота, яку там ще треба виконати. І фактично там зараз е, Зараз йде боротьба за те, чиї резерви першими закінчуться.
0: До речі, про резерви росіян. А що зараз відомо, наскільки вони володіють... Можливостями кидати туди ну не тільки людей, але ще й достатню кількість
1: техніки. Насправді в них вже великі проблеми. Е- я-, я категорично проти завжди недооцінки ворога і що називається розкатування губи. Тому все, що я зараз далі розкажу, не означає, що ми вже отримали гарантію і все ось 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 рішуче перемагаємо. Прямо зараз там почнеться те, що було на Харківщині минулого року. Ні, це зовсім не так, але проблеми в них вже дуже очевидь. Е, почнемо з особового складу. Е, першим сильним сигналом було те, що е, вони е, Псковську десантну дивізію, е, ну, пи, окремі її підрозділи, е, зняли з лівого берега е, Херсонщини, а це для них теж дуже стратегічно важлива ділянка. Вони вкрай бояться, що ми відкриємо там плацдарм і з цього плацдарма почнемо просуватися по їхніх тилах. Але якщо вони з, такого, з такої важливої ділянки зняли псковських десантників, а це одна з небагатьох у них дійсно професійних частин, які набрані ще не з мобіків, а вас контрактників. От, і перекинули їх, перекинули їх під роботіна, це вже було сигнальчиком, що значить більше не було де взяти. Але остаточно стало зрозуміло, наскільки в них все складно з резервами. Після того, як, якщо пригадуєте, трошки більше тижня тому, наші гурівці знищили кілька стратегічних бомбардувальників прямо на їхніх аеродромах. І при тому знищили ці стратегічні бомбардувальники дешевенькими коптерами, які летять буквально кілька кілометрів, тобто вони запускались ну, от, умовно кажучи з сусіднього лісочка. і е, росіяни, звичайно, тоді почали розбиратися, як таке могло статись, і виявилось, що е, охорону стратегічних аеродромів несуть авіатехніки. Тобто, у вільний від обслуговування літаків час авіатехнікам роздають е, автомати і ставлять на периметр. Справа в тому, що по штату у кожного з цих стратегічних аеродромів по цілому батальйону охорони, але виявилось, що всі ці батальйони вже на фронті. Тобто, якщо вони вже змушені знімати охорону стратегічних ядерних аеродромів і кидати її на фронт, ну це більш ніж показов. Це означає, що в них реально, ну до речі, ще одна свіжа це. Якщо ми так заодно за по ходу оглянемо іншу ділянку фронту. Найрозумніше, що вони поки зробили для стримування нашого наступу, це їхній, кон... це їхній наступ під Купенськом. Це потужний відволікаючий маневр, який так і дійсно змушує нас кілька бригад, які створювали не будемо уточнювати там скільки яких, але кілька підрозділів, які створювались саме для наступу на Півдні, їх довелося замість цього перекинути в оборону на Слобожанщу. От Тому що ну, ми не можемо собі дозволити здати Куплінськ, а вони там зібрали дійсно велике ударне групування, стримати його тільки тими силами, які там стояли з минулої осені, ну просто арифметично було неможливо. Там наразі наступає до 100 тисяч орків. А щоб розуміти, що це, я просто нагадаю, що півтора роки тому на початку Великої війни 180 тисяч орків планували окупувати всю територію України, а тут 100 тисяч під Купянську. От так, е, так, е, так, так от, власне, е, це, насправді, я ж кажу, їхні, ну, найбільш вдала поки ідея, тому що дійсно ослабляє наш наступ, тому що частину, частину той довелося перекинути туди в оборону. Але, Але а... виявилося, що, що в цю гру ми граємо вдвох. От в останні дні вони навпаки почали вже звіти, от з того єдиного напрямку, де вони наступають, вони почали звідти перекидати теж підрозділи підрабочих. От І якраз я показ... хотіла
0: сказати про це, що е, перекинути 100 тисяч під Купянськ це означає забрати 100 тисяч з інших напрямків.
1: От. Тобто це... І от в них вже пішла оця історія. От В російській мові є такий гарний вираз «трішкін кафтан». Це от коли, щоб підшити правий рукав, треба відрізати від лівого, бо більше нема взяти. От в них в реальності вже пішов трішкін кафтан по фронту. Тобто в них не лишилось якихось глибинних резервів десь, там чи в Росії, чи в глибині окупованих теренів, а в них в межах вже цього фронту доводиться перекидати різні, одні і ті самі частини по черзі, затикати різні треки. Це дуже показово, і це дає нам саме підставу для оптимізму. Інша річ, що в нас теж людей все ж таки ну, не, не нескінченна кількість. Тому я ж кажу, фактично боротьба йде за те, в кого першого закінчити резерв. По техніці. По техніці ситуація наступна. їхній оборонпром на сьогоднішній день здатний виробляти до 20 танків на місяць, і ще десь до 50 вони здатні знімати із складів зберігання. Ну, е, багато хто, скажімо, вважає, що от якщо танк стоїть на складі, то в будь-який момент на нього сіли і поїхали. Це зовсім не так. Е, танки з складів зберігання спершу треба привезти на завод, дуже серйозно обслужити, замінити частину деталей, і тільки тоді воно куди сіде. Так от е, от їхня пропускна здатність їхніх заводів – це 20 нових танків плюс 50 відновлених. 70 танків на місяць. А ми зараз вийшли на темп знищення їхньої бронетехніки від 200 до 300 одиниць на місяць. От порівнюємо ці дві цифри і розуміємо, з якою швидкістю запас стане. Є вже аналіз супутникових даних о тих складах, які мають стратегічне значення. Це ті склади, що саме за Уралом, далеко вже навіть на далекому сході. Е, і дуже показово. От на цих складах на далекому сході за, за Уралом вже е, з них вже зникло 40% машин, які там стояли. Тобто за один рік цієї війни росіяни не тільки вичерпали всю ту броню, яка була, е, ну, власне, в ходу в строю на початок війни, а ще й 40% всіх своїх запасів. Це, до речі, до питання про е, один дуже важливий е, е, наратив, який насаджує російська пропаганда. І який до речі, дуже добре заходить і на Заході, і навіть у нас. Про безмежні от, чомусь, ресурси? Так. Чомусь прийнято вважати, що у війні на виснаження, у тривалій війні, Росія приречена на перемогу просто того, що вона велика. А то зовсім не так. Навпаки, е, от в їхніх бездонних ресурсах, от дні ще просто вже просвічує. Е, дуже сильні сигнальчики в цьому плані, до речі, ще й дає протиповітряна оборона. Е, для того, щоб прикрити Москву, вони нещодавно зняли екраність з 300 з Курильських островів. От, е, ну, вперше з 45-го року, коли е, Радянський Союз окупував цю японську територію, от вперше з 45-го року Курильські острови без повітряного прикриття. От, е, це дуже показово. Знову ж таки, є вже чудові фото з-під Москви. Е, вони там, вони нам, от власне, вони стягують на Москву все, що у них є по ППО. І, зокрема, для боротьби з нашими дронами, вони туди стягують всі свої панцирі. От, і е, зокрема, вже помічені панцирі в арктичному забарвили. Тобто вони зняли панцирі, які прикривали крайню північ Росії, всякі там Мурманська, ці от їхні там ядерні північні об'єкти. От, е, і, е, і, е, і власне, от, тобто всього ППО Росії, включаючи Арктику і Далекий Схід, От зараз е, ледь-ледь вистачає, а насправді виходить, що не вистачає на прикриття одної Москви. От це теж дуже показово. Ну і зрештою, остання вишенка на торті стосовно того, що ж у них взагалі з ресурсами, це е, вчорашня, чи позавчорашня, вже де здається, е, зустріч е, товариша Путіна із товаришем Кім Чен Іном у Владивосток. От е, великий російський диктатор, е, головнокомандувач Другої армії світу, змушений летіти через всю Росію, аж у Владивосток, бо товаришу Іну ліниво їхати до Москви. Він же ж не літає, він їздить тільки бронепотягом. І от він на бронепотягу прибуває до Владивостока, де його зустрічає товариш Пу і виклянчує у Північної Кореї зброю та боєприпас. Треба ну, зауважити все. та зброя, куди завіса. Радянський
0: Союз її зливав і постачав. І... От власне, <рес> ну,
1: вона в Я, м'яко кажучи, не фанат Радянського Союзу. Я щасливий, що коли збрав у його розварять. Але е, ну, це була імперія зла, страшна абсолютно. Але, вибачте, вона сама забезпечувала себе зброєю і ще й роздавала всім сателітам. От уявити тоді, що генеральний секретар ЦК КПСС просить зброю гінцяка трудової партії Кореї, ну це, це прозвучало, як, дур, як дурний анекдот, насправді. Е, і, е, ну, але це дуже яскравий показник, до чого взагалі путінський режим довів Росію. Е, вони, ніби, вони ніби косять п'те що вони є реінкарнацією СРСР. Але насправді вони є пародією на СРСР. Вони є дуже деградованим СРСР в такому, знаєте, неандертальському виконанні. От. Ну і, чесно кажучи, отут я абсолютно спокійний, навіть якщо товариш Ін е, дасть їм все, що має. Справа в тому, що вони зараз клянчать зброю України, е, де по столиці їздять вантажівки на дровах. Це от показник технологічного рівня. От. І... Е, Власне, в 20-му році, от всього три роки тому, була чудова демонстрація здатності корейського оборону В 20-му році Північна Корея вирішила пограти мускулами, підняти градус, що називається, і влаштувала стрільбу по безлюдному острівцю, який належить Південній Кореї. Один день тривала ця провокація. Так от, було вистріляно 2400 снарядів, із них до острівця долетіло 400, а із цих 400 розірвалося біля восьми. Це прекрасна статистика, от, от, от після цієї статистики, я чомусь абсолютно не хвилююсь, дасть товарі Путіну снаряди чи не дасть, от навпаки, я б ще швидше з задоволенням подивився, як будуть тремтіти руки в російських громаді, коли вони ці снаряди заряджатимуть. От бо це така ж буде русско-корейська рулетка.
0: Нагадаю, нашим слухачам та слухачкам говоримо в ефірі з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни, екс-командиром роти батальйону Айдар, директором національного на Антарктичного центру. Я от про резерви ще запитаю, оскільки ми цю тему зачепили. Не можу не запитати. В Росії ще з серпня, якщо я не помиляюсь, ще навіть з липня заговорили про чергову хвилю мобілізації, яку оголосять офіційно. Хоча прихована мобілізація там нікуди не зникала, але офіційну хвилю, нагадаю, оголошували тільки минуло, минулої осені. І от мені хочеться запитати про наші ставлення до формування людей, які замінять тих, які на фронті вже півтора роки. І як вважаєте, наскільки ми в цьому успішні?
1: Ну, отут в такий спосіб ми з вами з хорошої теми переходимо на На, на не дуже скажімо, Так, делікатно, да та, на багато складнішу. Справа в тому, що дійсно в нас поки немає загалом проблеми по чисельності особового складу. Але в нас є вже реальна проблема з станом тих людей, які воюють півтора року. От, в першу чергу, саме ті люди, які доброві, от вряду е, пригадають там залі настрої самого початку війни. Дуже коли реально, ну дуже добре. Ну безліч людей просто штурмували військомати, е, щоб чим швидше щоб ми з боєм так от е- цих людей досі не демобілізують, а ті второроки цієї війни, це дуже виматує родину. Я зараз навіть не беру тих, хто отримали поранення, але до речі, якщо не поранене, то хоча б контузії за цей час отримали практично всі, хто пішли тоді в е- першу хвилю. Я, принаймні, не жаль не жодної людини, яка за цей час не була хоча б раз важко контужена, а зазвичай не по одному разу. На жаль, в нас ставлення таке, що контузія – це взагалі не поранення, це так себе. Маю Має майже як скасли по переходи, що називається там чи наслідка, а насправді це зовсім не так. Насправді віддалені наслідки від контузії бувають набагато важче, аніж від кульових та осколкових поранень. На жаль, от так от, тобто, ці люди фактично підірвали вже здоров'я. От е, і ніхто таке враження, що ніхто абсолютно не, хо, не збирається їх заміняти. Да, до речі, тоді пішло дуже багато людей, які взагалі-то мали право не йти. Наприклад, я говорю про моїх колег науковців, які е, викладачі університет. Університетів, там які взагалі-то за законом всі мають право на броню, бо в нас ну, не такий великий відсоток у нас в принципі людей там науки, там інженерних професій, і так далі, так от безліч тоді принципово відмовились від цього свого права, от і добровільно пішли воювати, але після цього вже назад ніхто не випускає. Тобто, навіть тих, хто взагалі мали повне право не воювати, якщо ти вже піксельно тягнув, все ти його з себе вже не знімеш, насправді підставами зараз для звільнення з е, армії є е, дуже небагато. Е, і, ну, за великим рахунком, це або через свинтер, або через госпіталь. От, при тому через госпіталь, тільки при дуже важких пораненнях, які привели саме до незворотної інвалідності. Е, це, е, чесно кажучи, ну, я зараз навіть не беру той момент, що це, скажімо, е, навіть так, давайте навіть винесемо за дужки суто етичний момент, що одні люди вже півтора роки е, воюють і реально залишаються вже там все своє здоров'я, а інші, ну, а інші, хто, в принципі, підлягає призову, але до них ще просто черга не пішла, От, або вони вже забронювали по своїй роботі, або, ну я вже мовчу просто про тих, котрі е, за хабарі відкусили, це там окрема історія. Але так чи інакше, купа людей взагалі ще по не було, а, е, а інша частина людей вже півтора в, в року воює практично безперервно, бо максимальна відпустка, ну, крім по пораденню в госпіталь, це 10 днів. 10 днів, так. Да. Це, але, але таке враження, що їм не просто не шукають замін, а навпаки є така фактично установка по можливості не відпускати, не відпускати там. І тут іде, і я навіть в чому сенсі, я, я, я це не виправдовую, але я розумію, чому вона така. Тут справа не тільки в тому, що просто треба знайти заміну, тобто, що просто не вистачає людей. І, в принципі, командування, давайте так, почнемо з дуже такого цинічного Командування дуже просто, коли в нього люди вже є. От, і, е, от вони вже є, все. От поки є, доти воюють. А тільки по мірі вибування їм треба знаходити замін. От це, скажімо, це дуже спрощує командування життя. Але крім того, є ще й дуже дійсно практичний аргумент. Справа в тому, що ці люди вже вміють воювати. Кожен з цих людей, навіть з підірваним здоров'ям, він вартує, ну, трьох-чотирьох оцих свіжих, які тільки приїхали з полігона. От, до речі, ми буквально, буквально от, нещодавно ми в цьому переконались е, на, якраз на Куп'янському напрямку. Туди довелося е, перекинути е, цілі свіжі бригади, які готувались під цей великий наступ. Це бригади із свіжо мобілізованих добровольців, до речі. Тобто про мотивацію мови немає. мотивація не гірша. Але це люди, яких от кілька місяців тому забрали і відправили одразу на полігони до наших союзників в Європу. І їх там вчили воювати круто по натовському готували саме для наступальних операцій, ні для чого більш. І от коли вони приїхали тривати оборону під Купенц, виявилось, що, а вони ні чорта не вміють взагалі, виявилося, що це зовсім інша війна. І е- е- командуванню довелось терміново просто взяти і зробити такий мікс. От бігом перемішати їх самі бійцями, які не бачили ніякого натовського перегону, не в'їздили ніяких за кордон, а які воюють з початку минулого року, які з осені минулого року там нас побачені. І от тільки коли їх бігом перемішали один до одного приблизно в пропорцію, то ці е, власне, е, бійки з досвідом швиденько приземлили оцих наших свіженьких, які приїхали нашими натовськими інструкторами, і навчили їх, в першу чергу, головному, виживати саме в тих умовах, які є реалістю. В цій абсолютно пекельній війні, от і їх досвід дійсно безцінний, от ті, що вижили ці півтора року, вони дійсно можуть навчити е, так, як не навчать ніякому натівському тренувальному центрі, і це ж це друга причина, чому їх не хочуть відпускати, але от, і ресурс можна... їхній не безмежні їхній ресурс не просто небезмежний, а я б сказав, що він вже повністю підірваний. Серед них здорових не лишилось взагалі вже нікого. І це вже йде саме просто, ну, от, ну тупо на зношування цих людей. І е, якщо ми зараз бачимо, що війна ще затягується, ну, багато, ще, багато що ще безувалося на тому, що е, ніхто все ж таки не думав, що ця війна буде такою затяжною. От, все ж таки, е, ну, навіть ще рік тому е, ми не чекали, що це буде аж так довго. Наразі ми бачимо, бачимо. Бачимо, що варіанти є дуже різні. В тому числі війна ще пару-трійку років. І, до речі, я підкреслю про пару-трійку років, а не про десятиліття. Ми сьогодні вже говорили про ресурси Росії. Якщо чесно, я взагалі оцінив би, що їхній військово-технічний саме ресурс десь ще максимум на рік. Такої інтенсивної війни. Але навіть рік – це багато. От, і якщо ми вже бачимо, що затягується, то, мабуть, все ж таки варто подумати про те, щоб е- не тільки набирати повністю нові підрозділи, а щоб набрати їх з запасом не тільки от, стільки треба для розгортання, а ще й набрати запас свіжих мобілізованих саме з розрахунком, щоб в, в наступні, хоча б півроку повністю замінити всіх тих, хто воює з першого дня війни.
0: Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар і директор Національного антарктичного наукового центру про актуальну ситуацію на фронті і, власне, ресурси і резерви Росії. 603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.